0: Jézus mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imád köszön. Drága úrunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a teremtést, amelyel gazdagon megajándékozol bennünket minden nap. Hálát adunk érte, hogy ez a teremtés nem csak szó, vagy tett, vagy megjelenési forma, hanem mindez együtt, és hogy így csodálkozhatunk rá mi is, amikor a te szavad, a te cselekvésed összekapcsolódik a mi észlelésünkkel, és megsejthetünk valamit belőled. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy benned testesül meg az Atya akarata, hogy általad ismerhetjük meg mi is őt, és hogy számodra nem csak lehetséges, hanem akarod is, hogy a mi szomjúságunk múljon. És tiltakozásunk ellenére is te mindent megteszel érte, hogy hozzájussunk az éltető vízhez, vagyis a veled való találkozáshoz. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te megelevenítesz minket, és lehetővé teszed, hogy életünk egyszerre a forrásához és a céljához jusson. Téget hívunk most is, jöjj, eleveníts meg minket, ted igédet és akaratodat élővé és hatóvá bennünk. Amen. A mi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét János evangéliumának negyedik fejezetéből olvasom, a Samáriai asszony történetét, amely az elsőtől a 26 terjedő versekben szól hozzánk. <kül> Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet János adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy Samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok. Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj, innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az úra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az úra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ez Istenünk igéje. Kedves testvérek, így közeledve a a nyár közepe felé, még még messze nem a vége felé, de néhány nap is itt a nyár közepe, biztosan sokan már nyaralás után vagytok, vagy még éppen előtte, sőt sokan vannak olyanok is, akik még a a munkából, a feladatokból ki sem látnak, és, és ezért vagy valamilyen másoknál fogva nem tervezgetik egyelőre a nyaralást. Miközben megérkezett a tikkasztó meleg is, amit már így reggel tízkor, de már nyolckor is megérzünk. És talán jól esik ilyenkor a vízre gondolni. Biztosan ismeritek az árapály jelenséget, vagyis annak a jelenséget, amikor a dagály és a zapály váltakozik, váltják egymást. Ugye ez akkor történik, amikor a tengerszint megemelkedik, és különösen a föld némely részein, az egyenlítő környékén a legnagyobb mértékben elárasztják, vagy elárasztja a dagály a szárazföldet. De nem tudom, hogy azt tudtátok-e, hogy egy dagály és apály között összesen 6 óra 12 perc telik el. És így azt is lehet tudni, hogy egy évben összesen 705 dagály van mi is a viszonyunk ehhez, hiszen Magyarországon nem nagyon találkozunk így élőben ezzel a jelenséggel. Első ránézésre a dagály talán félelmetesnek, elkerülendőnek tűnhet, hiszen jön a víz és, és az elsodor mindent, ami az útjába akad. De van a dagálynak egy, egy egészen másik tulajdonsága is, amire érdemes figyelnünk, A víz mozgásából keletkező energia, az hasznosítható árapály, erőművek hasznosítják ezt az energiát. Vagyis a víz az nem csak jön és megy, hoz és visz valamit, és ez ez így kiegyenlítődik, hanem valami plusz keletkezik, egy plusz erő, energia élet van ebben a vízmozgásban. És azért hoztam ide ezt a képet, ami talán elsőre kicsit furcsának tűnhet, mert hogy ezt a a természeti jelenséget és a Samáriai asszony történetét együtt szemlélve azt láthatjuk meg, hogy Jézus működése nagyon hasonló a dagályéhoz. Miért mondom ezt, és ha Jézus a dagály, akkor mik vagyunk mi ebben a történetben, mi történik velünk? Először is Jézus jön és szól. Jézus olyan elemi erővel tör felénk, mint ahogy a dagály tör előre a homokos e, e, sziklás partok felé. A tenger partvidékét azt, azt úgy is elképzeltjük, mint egy, egy határunat, egy ilyen peremvidéket, de ez nem egy éles határt jelent. Vannak éles határok is a, a, az életünkben, a világban, de ez nem egy éles határ, hiszen a víz kiáradásának nem lehet határt szabni. Már most erre gondolhatnánk azt, hogy hát de akár meddig mégsem tud kiáradni az a víz, még akkor se, ha, ha nagy dagály van. De éppen a, múlt héten jártunk a Balatonfüredi Lóci Barlangban, hol van egy nagyon érdekes és szemléletes ábra arról, hogy, hogy hogyan változott az elmúlt évmilliók alatt a Föld vízfelszíne. És ezen lehetett látni, hogy azért olyan része nem igen van a Földnek, ami valaha ne lett volna víz alatt. Meg azt is tudjuk a jövőbeni becsléseket, hogy majd a sarki jégtáblák olvadása, bár van akik szerint ez nem így lesz, van akik szerint igen, hogy majd ezek, ahogy olvadnak, újabb területeket áraszt el a víz, és ezzel is változik a, a föld vízfelszíne. Ilyen értelemben, tehát mégis mondhatjuk, hogy a víz mozgása határtalan. Akár csak Jézusé, aki Izrael peremvidékére, határára, Samáriába tér be ebben a történetben, pedig ez, ez nem volt szükségszerű, bár így olvassuk, hogy Samárián kellett átmennie, de valójában nem kellett volna átmennie Samárián. A legtöbb zsidó ezt nem is tette volna, hanem egy kerülőutat választottak volna, pusztán azért, hogy ne kelljen találkozniuk a, a vallásilag, e, t- és, a, és a vallási törvények szerint is e, kiközösítetnek, megvetetnek e, számító Samáriaiakkal. De Jézus oda megy, és nem csak úgy meghúzódva átvonul gyorsan, hogy a legrövidebb úton átérjen, hanem elemi erővel áradt szét itt ebben a történetben is. Megszólítja először is a kúthoz érkező asszonyt, aki maga is peremvidéken él, nem csak azért, mert Samárja is a származását tekintve ott van, hanem az egész társadalmi helyzete is őt a peremre helyezi, egy kiszorítottságban él nem csak a tehát hanem a neme miatt is, hiszen nőként ebben a korban még, még egy alacsonyabb rendű státuszt, státuszhoz tartoztak a nők. De azért is, amit olvasunk az ő életéről, a sok vállás és házasság kötés, ez sem volt helyén való, legfeljebb háromszor engedélyezték. Tehát ő minden értelemben a társadalom peremére szorultan él. Nem véletlen, hogy délben megy a kúthoz vizet meríteni. Ez nem egy észszerű dolog, mert ahogy itt is, ott is délben volt van a legmelegebb, a legnagyobb hőség. Azért megy akkor, mert akkor senki más nem jár arra. Azért megy akkor, hogy ne találkozzon mással ebben a megvetett élethelyzetben. De mégis találkozik, mert Jézus mégis ott van. Ott van, és megszólítja az asszonyt. Mert Jézust nem érdeklik a, a szokások, az illem, a fizikai akadályok, a törvények is csak korlátozottan. Tehát mindazok a dolgok nem érdeklik, amelyek számunkra komoly akadályokat jelentenek. Akadályokat jelentenek úgy is, hogy nem tudunk közeledni mások felé, mert a gondolatainkat és a viselkedésünket is mélyen meghatározzák ezek a társadalmi konvenciók. Nehezen közeledünk emiatt mások felé. De úgy is akadályt jelentenek A gondolataink, hogy mi nem vagyunk megszólíthatóak a saját akadályaink miatt, amelyekkel sokszor saját magunkat szorítjuk peremvidékre. Az első esetre, tehát amikor mi nem tudunk könnyen közeledni, erre jó példa a hajléktalanokhoz való viszony. Ők is, a hajléktalanok, sokszor az élet és a társadalom peremén élnek, nehéz hozzájuk kapcsolódnunk, nehéz közelmenni, Nehéz beszélgetni, nehéz segíteni magunk miatt és miattuk is. Sokszor nem lehet tudni, mi a, mi a jó segítség, mi az, ami, amit el tudnak fogadni. És mivel bár a peremen élnek, de mégis a szemünk előtt vannak, ezért mindenkinek van legalább egy személyes története a hajléktalanokhoz való kapcsolódásról. Most vannak többen a gyülekezetben, akiknek egészen friss személyes élménye van arról, hogy hogyan lehet hozzájuk kapcsolódni majd fogok még erről is beszélni ezen a héten történt szolgálatunkról. És akkor a, a másik eset, amikor mi nem vagyunk könnyen megközelíthetőek, ami azért történik, mert mi magunk húzódunk egyre kiebb és kiebb a dagáj elől, a, a problémák, a szembenézés elől, amikor tiltakozunk valami ellen, amikor kételkedünk valamiben, vagy valakiben, amikor kérdéseink vannak, amikor félünk, Vagy más fájdalmat hordozunk. Éppen úgy, mint a Samáriai asszony ebben a történetben. Neki is ez a reakciója. Először megbotránkozik Jézus viselkedésén, aki közel megy hozzá. Aztán kételkedik a szavaiban, de legalábbis nem érti azok jelentését. Ezt a a nem értést látjuk a történet egész lüktetésében, ahogy egészen az utolsó mondatig valami egészen másról beszélnek az asszony és, és Jézus. Tehát nem érti őt. kérdései vannak, mint ahogy mi is sokszor értetlenkedünk, kérdeznénk meg legszívesebben valakit arról, hogy, hogy miért történik valami, miért nem segít nekünk Isten, miért hagyja, hogy megtörténjen valami, vagy miért történik egyszerűen csak valami úgy, ahogy, ahogyan történik. Akadályoznak bennünket ezek a gondolatok az egymáshoz térésben és, és a saját magunk megközelítésében is. De Jézust mindezek az akadályok nem érdeklik. Ő hozzánk akar jönni. Bár egy, egy szent helyen játszódik ez a történet, Jákob forrásánál, Jézus nem erre figyel, nem érdekli a hely és az egyéb körülmények, őt az ember érdekli. Az asszonyt akarja megszentelni, elkülöníteni saját maga és az atya számára. És így és ezért jön és szól hozzánk is a saját kis peremvidékünkre, és árad ki a száradó homokra és a lerakódó hordalékra. Azt nem tudom, hogy ez pont 6 óra 12 percenként történike meg, de az biztos, hogy mindannyiunk életében naponta többször ő jön és szól. Mi történik, miután közel jön hozzánk? Jézus leleplez. Leleplez minket és önmagát is. Ahogy a dagály idején kiáradó víz elárasztja a felszínt, felkavarja mindazt, ami alatta van, úgy mos Jézus minket is, amikor szembe találkozunk vele. A dagály felkavarja mindazt a hordalékot, ami az apá idején keletkezett, Jézus pedig szembesít mindazzal, ami az életünkben van. Régi vagy friss lerakódás, kimondott vagy kimondatlan szó, cselekedet, vagy mulasztás, kapcsolat, vagy esemény, vagy ezeknek a hiánya, előtte nem marad rejtve semmi. Ahogy a Samáriai Asszony legrejtettebb titkát is kimondja, úgy ismer minket is tetőtől talpig. Ez a, ez a szembesítés megállít minket, ez fontos, ez a szembesítés, de ez még csak a kezdet, messze nem a megérkezés valahova. Először egy halvány felismerés mellett kérdéseink támadnak nekünk is, ahogy a Samáriai asszonynak is. Hogyan lehetséges az, mi következik ebből, hogyha megláttuk a közeledő Jézust, mit kell tennem, hogyan csináljam, hogy ne húzzon le az apai az életemben, hogy maradjak a felszínen. Egyáltalán tényleg erre, tényleg Jézusra van-e szükség a boldoguláshoz? Nem túl nehéz ez az út? Ki egyáltalán az a Jézus? Miért beszél hozzám? Ahogy az asszony kérdezi, hol és hogyan kell egyáltalán imádni Istent? És Jézus, bár ez nem egyértelmű, hogy, hogy ezt teszit, válaszol neki. Nem egyértelmű, nem magától értetődő, mert, mert Jézus sokszor nem nyíltan, vagy nem azonnal válaszol, de ennek az asszonynak nagyon is nyíltan, világosan válaszol, mert mert azt akarja, hogy gyorsan az élő vízből fogyasszon, amelytől nem szomjazik meg többé újra. Látja az ő szomjúságát, és azt akarja, hogy igyon az élő vízből. Ami nem csak szomjoltási lehetőség, nem csak egy természeti jelenség, hanem az örök élet közvetítője. Az a víz, amit Jézus ad, kimeríthetetlen forrásá lesz az emberben örök életre éltető vízé. Ezért jön Jézus, ő ezt akarja, az életet, ahogyan az atya is. És ezért jön, árad, szét, ezért szól, ezért leplez le minket, és végül önmagát is. Mert hogy a beszélgetésben, ahogy tovább olvassuk végül Jézus ahhoz, hogy az asszony teljes felismerésre és megismerésre jusson, felfedi, leleplezi önmagát is egészen. És ez a két leleplezés, az ember és az Isten leleplezése szorosan összetartozik. Együtt érik el a célt. Úgyhogy így partnak csapódik az utolsó hullám is. Nem lehet többé kérdés, hogy kivel beszél az asszony. Pedig Jézus, a messiás. Egyébként sokszor látjuk, hogy igyekszik titokban tartani az ő kilétét. Sokszor inkább azon fáradozik, hogy ne ismerjük meg idő előtt az ő titkát. De itt mégis azért, hogy az asszony végleg kiszabaduljon a saját gondolkozásának a szűk rapságából, világosan és egyértelműen kijelenti magát neki. A valóságos emberként a forrásnál ülő Jézus valóságos Istenként jelenti ki önmagát. És ez hitre is hívja az asszonyt, nem csak hitre, hanem bizonyságtételre is készteti őt. Ahogy a történet későbbi, most fel nem olvasott részében látható, az asszony puszta szava elég lesz utána ahhoz, hogy Samária népében is hit támadjon, és a világ megváltójaként vallja meg Jézust. Még azelőtt, hogy vele találkoztak, vele beszéltek volna. Tehát csupán az asszony szavára. Aztán azt is látjuk, hogy majd Jézus szavára persze még többen hisznek, de már már ez is elég ahhoz, hogy, hogy elinduljon valami. És végül a harmadik elem a dagály és Jézus hasonlóságában, az, hogy a, a kiáradás és a leleplezés után megmozgatnak minket. A dagály is mozgásra kész, tehát több többféle mozgás elképzelhető, hogyha dagája szembesülnénk valamikor, lehet a vízelől menekülni, vagy meg lehet próbálni dacosan szembeszállni vele, és, és az árral szemben mozogni, Ez mind a kettő veszélyes és és kudarcos vállalkozás lehet. Az egyetlen lehetőség arra, hogy a felszínen maradjunk, hogyha engedünk a víz mozgásának, és vele mozgunk, ha kell előre, ha kell hátra. Ez a a vízbiztonság egyik első számú szabálya is, hogy fel kell feküdni a hullámokra, nem kapálózni, nem tiltakozni, és akkor, akkor fent lehet maradni. Vagyis rásimulni, összeolvadni a vízzel, Ez a túlélés kulcsa. És ezt érthetjük meg belőle a Jézussal való kapcsolatunkra nézve is. Ha nem ellenállunk, ha vele egyé válunk, akkor lehetünk mi is lélek és igazság részesei, hordozói. Mert Isten maga is lélek. Amit amit úgy tudunk legegyszerűbben érteni, hogy a működése nem nem az emberi, észre felfogható. A, a testi ember számára kontrollálhatatlan, racionális úton, ki nem mutatható módon tevékenykedik Isten a világban. És ezért várja ezt az imádóitól is, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Nem észérvekre, nem emberi igazságokra támaszkodva, hanem az örök életre buzgó víz forrásából merítve vele így, a víz által egyé válva. Nem számít a a szent idő, vagy a szent hely, a származás, vagy a fethetetlenség, hanem az újjáteremtő, életet formáló munka elfogadása számít a saját életünk fölött. Mindennek az elfogadása, és ez nem feltétlenül könnyebb feladat. És nem is kell a magunk erejéből megoldanunk, gondoljunk vissza az árapály erőmű képére, Ahogyan az erőmű energiát nyer a víz mozgásából, úgy válik számunkra is az életet formáló energiává Jézus kiáradása és leleplezése, mozgása a mi életünkben. Aki az így keletkező energiával tud minket is egészen megmozgatni. Nem csak arra, bár arra is, hogy vessük alá magunkat az ő mozgásának, a lélek által, és ugye maradjunk felszínen, hanem arra is készített, ami ebből következik, a bizonyságtevő életre. Megtapasztaljuk az első lépésben, hogy tudunk lebegni, sőt, gondoljunk akár Péterre a vizen járni is, megtapasztaljuk ezeknek a különleges érzését, és ebből a megtapasztalásból késztetést és erőt kapunk a bizonyságtételre. A bizonyságunk az állhat szavakból, vagy tettekből, vagy ez ezekből ezektől való tartózkodásból is, ahogy Gergő beszélt róla a múlt héten jobb barátai kapcsán. Nagyon nagy dolog az is, hogyha tartózkodni tudunk a beszédtől, mert sokszor nem arra van szükség. De most inkább egy ellenirányú példát hoznék. Sokan tudjátok, hogy ezen a héten a gyülekezetből egy kis szolgálócsapat a hajléktalanoknak szervezett lelki gyakorlaton szolgált Gercsén, itt a közelben, és ugye hogy említettem, hogy, hogy nehéz a dolog a hajléktalanokhoz való kapcsolódás. Mint, mint minden nehéz helyzetben lévőhöz kapcsolódás, a peremen lévőkhöz való kapcsolódás, nehéz, nehezen küzdjük le az akadályainkat, az ellenérzéseinket, az ítéleteinket ebben az egymáshoz való, való közeledésben. És erre tekintve különösen nagy ajándék és áldás, amikor Isten erre meg tud mozgatni bennünket, kimozgat minket az akadályokból, és készítesz arra, hogy hogy az ő indulatával álljunk bele egy-egy feladatba, szolgálatba. És nagyon szépen az elmúlt heti eseményre úgy is nézni, hogy ez, ez, ez mindig valami még több, hogy az energia energiát termel. Tehát ez, ez egy növekvő dolog, nem csak a gyülekezett tétele volt ez a résztvevő hajléktalanok felé, hanem ahogy Edittől hallottam az élménybeszámolóból, ők maguk is, akik, akik innen a gyülekezetből tehát részt vettek szolgálni, ők maguk is bizonságtétel által gazdagodhattak eh, Isten akaratában, Isten szeretetében, mert hogy volt ott olyan szabadult alkoholista, aki, aki bizonyságot tett egy nem is tervezett módon, egy kis váratlan eh, lehetőségként arról, hogy, hogy ő hogyan szabadult meg az alkohol fogságából, hogyan változott meg teljesen az élete és így gazdagítanak minket egymást a bizonyságtételek. És akár a, tehát nem csak a hajlétalanok felé való szolgálatra igaz ez, hanem minden olyan feladatban, minden olyan szolgálatban, kihívásban, amiben, amiben így ebben a megmozgatásból bele tudunk állni, legyen az akár a családunkban belüli viszonyok rendezése ami szintén sokszor nagyon sok akadályjal terhet feladat sokak életében, vagy legyen akár a, a munkahelyünkön való bizonyságtétel, de olykor akár a csendben maradás művészetéhez is kell ez a telki megmozgatás. Isten tehát lélek, méghozzá titokzatosan működő lélek. Nem megértenünk kell őt az el, hanem ráhangolódnunk a hullámaira. Ő azt akarja, hogy mi is az élő víz részesei legyünk. Ezért jön, szól, leleplez, és megmozgat minket. Mozduljunk vele a lélek által, ma is. Amen. És te vigyük tovább Jézus elé az imádtságeinkat. Gondoljuk át, hogy, hogy mi az, amit felszíne hozott, és amit most megmozgat bennünk. Úrunk, köszönjük, hogy Te ismersz minket, hogy Te látsz minket, és látsz mindent az életünkben. És ennek ellenére is közel akarsz jönni hozzánk, és el akarsz árasztani az élő és éltető vízzel, önmagaddal. Az életünkbe való betörésednek, mozgásodnak köszönhetően, aztán mi is meglátjuk sokszor a hordalékot, a nem odavaló dolgokat magunk körül amire mi magunktól ítélettel felelnénk, és ezt várjuk sokszor tőled is. De hálásak vagyunk, hogy te mégsem ilyen Isten vagy, hogy nem elítélni, hanem a bűntől elszakítani jöttél minket. A ti akarunk lenni egészen, hozzád akarunk simulni, veled akarunk egyéválni, hogy ne akadályozzunk életet formáló és lelkeket megmozgató munkádban. Sőt, így kérjük azt is, hogy tégy munkatársaid el minket is ebben a munkában. Hadd vegyük észre mi is a szükséget magunk körül. Hadd közelítsük meg a nehezen megközelíthetőt. Hadd vigasztaljuk a szenvedőt, a fájdalmat, hordozót. Erre formálj minket, szent akaratodból és hatalmadból, Urunk. Egyen-egyenként és közösségeinkben is. Erre formálj a családunkban, gyülekezetünkben a nemzeti közösségeinkben is. És, és ebben a lelkületben erősíts minket a pihenés és a munka idejében. De mi közben ezért kérünk, hogy, hogy így formálj minket e közben. Mégis azt kérjük ezek felett, hogy Urunk, Te legyél a legfőbb vigasztaló. Vigasztald azokat, akik gyászolnak. vigasztad a, a betegségtől, testi-lelki fájdalmaktól a szenvedőket. Agy melléjük társakat, akik velük hordozhatják a fájdalmaikat. Így kapcsolja össze minket a nehéz helyzeteinkben is, ma és mindörökkön örökké. Amen. Folytassuk az imádságot fennállva a mi atyánk elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te